0: Also, dass man sagt, so okay, eine Ehe ist erstmal fünf Jahre. Und wenn man nach fünf Jahren dann immer noch verheiratet sein will, dann beantragt man das, dass man verheiratet bleibt. Und wenn man das nicht möchte, dann wird man automatisch einfach geschieden. Platonisch nackt.
1: Ähm, Rebecca. Siehst du dich jetzt bitte wieder an? Wir wollen doch aufnehmen. <lacht> Herzlich willkommen bei Platonisch Nackt, dem Podcast, bei dem eine Schriftstellerin und eine Psychologin der Komplexität der alltäglichen Dinge auf den Grund gehen. Ich bin Rebecca mit K, die Schriftstellerin.
0: Und ich bin Rebecca mit C, die Psychologin. Hallo Rebecca. Hallo Rebecca. <lacht> Heute einen Tag zu spät, aber immerhin. Ja, ich finde auch immerhin, also äh, manchmal geht es nicht anders, manchmal kommt das Leben dazwischen und dann muss man eben gucken, wie man es unterkriegt. Ne? Ja,
1: das ist so. Aber jetzt sind wir ja voll dabei. Ja, voll dabei
0: sind wir. Und äh, ja, willst du denn schon mal, willst du gleich erzählen, was wir heute für ein Thema mitgebracht haben? Ist ja auf deinem Mist gewachsen.
1: Ja, unser <lacht> heutiges Thema lautet Schluss machen ähm, und ich würde darüber gerne sprechen, weil ich gerade Schluss gemacht habe. Und zwar mit meinem aktuellen Romanprojekt. Also ich habe, ich habe es beendet. Ich habe mhm. den Schluss gemacht, ich habe ihn geschrieben. Mhm. Und das ist irgendwie ganz... Ähm, also man denkt ja immer so, also ich denke immer, während ich schreibe, uh, wenn ich dann erstmal am Ende bin und dann dieses Ende schreiben darf, was ich mir so überlegt habe und das ich so cool finde, da freue ich mich schon drauf und das wird so toll. Und dann es ist natürlich auch so, dass gerade die letzten Seiten mir total Spaß machen und ich komme dann, gerade wenn es gut läuft, in so einen Sog, weil dann, weil ich dann merke, dass äh, die Fäden alle zusammenkommen und das funktioniert und die Figuren das ähm, irgendwie alleine fertig bringen, zum Schluss zu kommen. Und es macht auch richtig Spaß, aber gleichzeitig werde ich auch so wehmütig und will es eigentlich auch gar nicht loslassen.
0: Und es fällt mir dann auch ganz, ganz schwer. Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Also es war ja jetzt auch ein, ein so von außen betrachtet ein sehr intensives Projekt, hatte ich so den Eindruck. Es auch, war auch anders als das, was du bisher so, äh, an dem, was du bisher so gearbeitet hast und auch in einem, in einem anderen Rahmen als bisher. Und da hatte ich das Gefühl, das ist schon eine sehr äh, intensive Erfahrung gerade für dich. Das glaube ich auch. Also, es ist ja das erste
1: Mal, dass ich einen historischen Roman geschrieben habe, ähm, der wirklich sehr auf die Handlung fokussiert ist, weniger auf die Sprache, sondern vor allem ähm, also handlungsgetrieben, figurengetrieben. Und ja, ich habe da eine, ähm, also ich habe mich ins 19. Jahrhundert versetzt und da auch eine für mich ganz neue Welt kennengelernt. Ich habe ganz viel recherchiert. Ähm, mich viel mit der Figurenentwicklung beschäftigt und viel mit dem mit der Familie, um die es sich dreht, die eine historische, also eine Familie ist, die wirklich damals gelebt hat. Dazu darf ich ähm, hoffentlich in ein paar Monaten genaueres erzählen, aber da habe ich mich ganz tief reingegraben und bin dann jedes Mal beim Schreiben auch so richtig versunken, weil das eben so eine andere Welt, eine andere Zeit ähm, ist, als das, was ich jetzt gerade so erlebe. Und ich bin da richtig so drin aufgegangen und dadurch, dass ich das jetzt auch in den letzten Monaten dann ähm, auch Vollzeit gemacht habe, konnte ich mich, glaube ich, immer tiefer da so reinwühlen. Mhm. Und dann war es jetzt so Ende, also gerade gestern Abend habe ich dann ähm, nochmal das Ende überarbeitet, nochmal so ein bisschen glatt gezogen und noch ein paar Sachen, die ähm, noch eine Freundin mir noch gesagt hatte, eingebaut. Und dann habe ich entschieden, dass ich es jetzt loslassen will, weil ich eine Woche richtig Urlaub machen möchte und das schon mal den Testleser innen geben möchte. Und ähm, das war dann irgendwie ein ganz schwieriger Moment, das dann wirklich abzuschicken. <lacht> und dann am nächsten Morgen bin ich aufgewacht, dass, so, okay, du setzt dich jetzt heute nicht mal zwischendurch eine Stunde dran, sondern so gar nicht. Das ist ganz komisch. <lacht>
0: Ja, ich, das kann ich mir vorstellen.
1: Also ich vermisse es halt jetzt schon und ich vermisse diese Figuren und ich komme ja eh nochmal rein, also wenn ihr, du bist ja auch eine meiner Testleserinnen, ähm, wenn ihr es dann lest und mir Rückmeldung gebt, dann wird man ja nochmal drüber sprechen, diskutieren und dann gehe ich nochmal richtig in den Text rein und deswegen ist es ja noch nicht so ganz abgeschlossen, aber gerade bin ich schon echt wehmütig.
0: Ja, weil das ja auch ein ganz anderer Prozess ist. Also dann ist es ja auch nicht. mehr, Also erstens mal ist es jetzt nicht mehr nur deins. So, mm. du hast es ja jetzt geöffnet dafür, dass da noch andere Leute ihren Senf dazu geben. Und das darüber hatten wir ja auch schon mal gesprochen, dass das auch jetzt für mich bei unserem Projekt irgendwie, also bei unserem Buch ganz schwierig war. Oder irgendwie ganz merkwürdig. Also das ist einfach eine neue Etappe, die dann losgeht. So, es ist nicht mehr das, du wühlst dich rein, du recherchierst, du erschaffst irgendwie da eine ne Welt, sondern es ist dann eben, okay, dann sagen äh, die Testleser dir was dazu, dann geht es nochmal ums, ums Überarbeiten und dann gibt es ja auch immer wieder noch so Momente, wo man wieder Schluss machen muss weil man dann irgendwie die eine Schnörkelei, die man so gut findet, ja. aber die anderen irgendwie nicht so gut ja. finden. Und dann werden ja ganz viele ähm, Entscheidungen getroffen.
1: Ja. Es gibt ja auch immer, also beim Überarbeiten hat man, also hat man, glaube ich, als Autorin oft so den ähm, Spruch noch im Kopf, kill your darlings und dass man hm. sich irgendwie auch, auch gerade bei Dingen, wo man vielleicht dran hängt, immer mal wieder auch lösen muss. ja. Ähm, ich glaube jetzt nicht, dass das grundsätzlich so ist und dass man sich ständig von einem lösen muss, was man gut findet, weil irgendwie äh, hat man, glaube ich, auch selber schon ein Gefühl dafür, was, was wirklich wichtig und ähm, auch gut für das Projekt ist, wo man dann vielleicht auch mhm. daran festhalten möchte, auch wenn die Lektorin dann vielleicht sagt, nee, finde ich nicht so gut. Also ich glaube, da kann man ruhig auch in eine Diskussion gehen und für, für die eigene Meinung so einstehen. Aber mhm. es kommt ja immer wieder ein Punkt, ähm, wo dann die Argumente von den Testleserinnen oder Lektorinnen oder so einfach stimmen und man merkt, okay, ja, stimmt, ich mag dann vielleicht diesen Satz, aber er ist es auch nicht wert, dass das alles keinen Sinn ergibt.
0: <lacht> ja. Also ich bin schon ganz gespannt, weil, also wie du ja gesagt hast, bin ich eine deiner Testleserinnen und ähm, ähm, das habe ich jetzt schon ein paar Mal äh, gemacht und das ist dann aber doch auch jedes Mal irgendwie, finde ich, fühlt sich das immer so, also es ist eine große Verantwortung, weil ich nicht einfach nur sagen kann, Fand ich gut, hat mir total gefallen, <lacht> sondern du willst natürlich dann auch irgendwie ein bisschen äh, mehr äh, von mir hören im, im Idealfall und das ist dann auch immer äh, irgendwie, dann muss ich es nochmal ganz anders lesen und viel mehr darüber nachdenken, ich würde vielleicht beim normalen Konsumieren von einem Buch irgendwie dann denken, das gefällt mir jetzt nicht so gut. Und dann würde ich aber nicht so intensiv darüber nachdenken, warum es mir nicht gefällt. Mhm, ja. Und das muss ich natürlich, wenn ich dir Feedback gebe, machen. Ich hoffe natürlich, dass
1: du die ganze Zeit denkst, so, ah, es gefällt mir voll gut, aber warum gefällt es mir so <lacht> gut?
0: <lacht> ja, also ich habe jetzt auch bisher nicht, also klar, als ich das das erste Mal gemacht habe mit dem Testlesen, habe ich dann schon so gedacht, was, wenn ich's <lacht> also, könnte ich es scheiße finde? Welches Buch war
1: das, wo du zum ersten Mal bei mir Testleserin warst?
0: Blaue Nächte. Da warst du erst mal Testleserin, ja. davor nicht? Nein. Ach, krass. Das ja. war das erste Mal, dass ich Testleserin war. Und ich hatte dann halt auch schon länger, da war ja eine längere Pause sozusagen, da hatte ich schon länger nichts äh, von dir gelesen. Und dann war ich halt so ein bisschen unsicher, was machst du denn jetzt, wenn es scheiße findest. War nicht so. <lacht> äh, und tatsächlich hat mir das auch total viel Spaß gemacht, dann mit dir nochmal darüber zu reden. Und ich habe halt viel... Macht ja auch Sinn und wir haben ja hier im Podcast auch schon das eine oder andere erarbeitet, dass ich dann eben vor allem so auch Beziehungen im Blick habe und die Charaktere und die Persönlichkeitsentwicklung und natürlich da auch mit einer mit psychologischen Brille sozusagen drauf gucke.
1: Ja genau, dafür, dafür ähm, also das ist ja auch so wo ich weiß, okay, ich bin mir nicht so sicher, ob diese psychologische Entwicklung Sinn macht, aber Rebecca liest es ja noch. Und dann kann ich sie sich <lacht> fragen, wenn sie es gelesen hat. Oder auch so, ob die Familienkonstellation von der Gewichtung her stimmt oder ob man da vielleicht irgendwie nochmal einen Konflikt braucht oder oder ob irgendein, irgendein Geschehenes was äh, gewesen ist, vielleicht nochmal eine heftigere Wirkung vielleicht auch auf einzelne Figuren ha haben würde. Das finde ich auch immer hm. total ähm, spannend, wenn du dann sagst, so, ja, hier, dieser Geschwisterteil, der müsste vielleicht noch mal ein bisschen durchdrehen
0: oder so. <lacht> ja, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, weil ich muss tatsächlich sagen, dass ich noch nie einen historischen Roman gelesen habe, glaube ich. Also wirklich, ich kann mich nicht erinnern. Ah. Und irgendwie hat mich das auch immer so ein bisschen abgeturnt. Also es war jetzt auch nichts, wo ich so wahnsinnig Bock drauf hatte. Hm. Und äh, also jetzt so bei dem, was mir so entgegengekommen ist. Hast du auch ist, Medikus nicht gelesen? Habe ich auch nicht gelesen.
1: Ach, das ist toll. Das mag ich voll gerne.
0: Ja, das mochten ja alle voll gerne, aber du kennst mich ja. Und manchmal, wenn dann alle was voll gerne mögen, dann ähm, halte ich mich raus. Ja, so. ja, ja. <lacht> <lacht> naja, und dann ist es Aber bei Harry Potter hast du es da doch hingekriegt, obwohl alle das
1: äh, voll gerne mochten, ne?
0: Ja, aber meine Mutter wollte mir die Bücher schon ein paar Jahre vorher kaufen und ich habe mich geweigert, sie zu lesen.
1: Ah. Ja, ich habe es ja kennengelernt, <lacht> bevor alle das mochten, über ähm, die eine Mitschülerin von uns, äh, der Namen ich jetzt besser nicht nenne, <lacht> die hatte <lacht> mir das damals geschenkt und äh, damals kannte das noch kein Mensch und ich dachte so, hä? Ach nee. Habe ich aber dann trotzdem gelesen, dann war ich ganz schön begeistert.
0: <lacht> ja, und sowas bei mir, es war irgendwie gerade so der Hype am äh, Anfang und dann hatte ich so das Gefühl so, äh, und dann habe ich aber dann hat sie es mir halt irgendwie gekauft und dann habe ich es gelesen und dann war ich auch großer Fan. so. Ja, ich lasse mich ja halt dann auch überzeugen. Es ist mehr so dieses Aufspringen, wo hm. ich dann manchmal ein bisschen mich zurückhalte. Ja. Nein, aber jetzt bin ich ganz gespannt und vielleicht ist das ja auch gar nicht schlecht, dass ich nicht so viele, also dass ich nicht so ein historischer Roman so sollte, ein historischer Roman irgendwie sein und so hab. Vielleicht ja. ist das ja gar nicht schlecht.
1: Das ein unverfälschter Blick. Ja, ich glaube, es ist immer gut, wenn man auch so Genreleserinnen dabei hat, weil es gibt ja ganz, ganz viele Menschen, die mhm. gerne in ihrem Genre lesen und die haben dann auch bestimmte Erwartungen und wenn die so völlig äh, unerfüllt bleiben, dann werden die auch mhm. ein bisschen ähm, enttäuscht sag ich mal. <lacht> oder auch verärgert. Richtig sauer. Es <lacht> gibt auch Leute, die werden richtig sauer, ja, ja. das gibt's. Um. Das hatte ich so ein bisschen gemerkt bei Blaue Nächte. Es ist, ja, also es ist ja schon ein bisschen ein Liebesroman, aber es fällt ein bisschen aus dem Genre raus. Und das fanden manche reine Genre-Liebesroman-Leserinnen, die waren darüber ganz äh, überrascht. Und manche fanden das dann ganz toll, dass es ähm, ein bisschen aus dem Genre fällt. Andere fanden es aber mhm. gar nicht toll. Also es gibt da schon Leserinnen, die so ganz strikt in ihrem Genre bleiben wollen. Und dann ist es ja natürlich schön, auf der einen Seite Testleserinnen zu haben, die diesen Genreblick haben. Mhm. Ähm, aber ich finde es aber auch toll, wenn das nicht so eine ganz feste Schublade ist, sondern wenn man da auch so ein bisschen, wenn das ein bisschen flexibel ist und da auch ein bisschen was anderes noch mit reinkommt und das auch mal so ein bisschen rüberrutschen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Und letztendlich ist dafür ja auch ein Stück weit, also würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass dann auch im Lektorat, dass da Leute das machen, die sich ja mit dem Genre auch ein Stück weit auskennen. Ja, auf jeden Fall. Also mein Und so Lektor, kommen dann ja. irgendwie ja. alle möglichen Blickwinkel zusammen. Und ich glaube, das ist dann, dafür macht man es ja auch mit den Testlesern, ne? dass irgendwie nochmal ein bisschen andere Info reinkommt, die sonst vielleicht im Lektorat nicht so da wäre. Ja,
1: ganz genau. Und auch wenn dann irgendwie zwei Testleserinnen sagen, oh ich habe diese Figur so und so eingeschätzt und da hätte mir noch das und das gefehlt dann ist das ja total der gute äh, der gute Hinweis da nochmal reinzugehen vielleicht würde das der Lektor an der Stelle gar nicht so merken weil der auf andere Sachen gerade fokussiert ist
0: hm. ja
1: aber auf jeden Nein, Fall na ich bin auf jeden ähm, Fall ja es ist gerade eine sehr sehr spannende
0: Phase ja ich bin auch sehr gespannt es ist ja auch ganz schön also sehr viele Seiten ja, ich das habe fast 600 Seiten
1: geschrieben, fast 600, das habe ich echt, ähm, das ist das längste Buch, was ich bis jetzt hier geschrieben habe, war aber ja. auch nötig, weil das so viele Perspektiven hat, also es wird aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt, also ein multiperspektivischer, historischer Roman mhm. und ähm, um diese ganzen Perspektiven ja überhaupt unterzukriegen und die Leute äh, wirklich als Menschen, also als vielschichtige Figuren erscheinen zu lassen, fand ich Unmöglich,
0: weniger zu schreiben. <lacht> Womit wir jetzt natürlich den Bogen wieder zurück ähm, sch schlagen könnten zum Thema Schluss machen.
1: Ja, warum, Rebecca, warum fällt es mir so schwer, mit diesem Projekt Schluss zu machen, das loszulassen, dieses Ende stehen zu lassen?
0: Hm. Du als Psychologin. Naja. was du mir das auch
1: <lacht> sagen können.
0: Also, ich würde erstmal natürlich, also ein, ein aspekt denke ich der vielleicht auch ein bisschen auf der hand liegt ist natürlich im zweifelsfall dann äh, Perfektionismus mhm. also man es ist erst fertig wenn es perfekt ist mhm. und ja. das ist ja da ist ja immer auch eine da ist, da steht ja immer angst dahinter also hinter Perfektionismus steht ja immer angst und ist natürlich dann auch klar äh, sich dann einer Leserschaft zuzuwenden, ähm, denen irgendwie was zu geben, was man, was aus dem tiefsten Inneren sozusagen entstanden ist und dann so auf deren Wohlwollen angewiesen zu sein und im Zweifelsfall auch richtig einen auf den Deckel zu kriegen, ist natürlich auch total beängstigend. Hm. Also, ja. dass man da irgendwie Schwierigkeiten hat, einfach zu sagen, so, es ist jetzt fertig ähm, vor allem, wenn es einem am Herzen liegt, ist natürlich auch total schwer. Ich hatte, ich muss da gerade daran denken, dass ich ähm, meine Bachelorarbeit über ein Thema geschrieben habe, was mich extrem interessiert hat. Äh, ich habe über Emotionsregulation geschrieben, meine Bachelorarbeit. Mhm. Und ähm, da hatte ich totale Schwierigkeiten, fertig zu werden, weil da noch ein Artikel war, der super spannend war. Und hier war noch was, wo ich dachte, das muss aber auch noch rein, weil das ist noch ein anderer Aspekt. Und da äh, irgendwie, und da habe ich mich richtig drin verloren und war irgendwie, hatte auch totale Schwierigkeiten. Ich hatte totale Schwierigkeiten anzufangen und dann hatte ich totale Schwierigkeiten aufzuhören. Und bei meiner Masterarbeit aus verschiedenen Gründen habe ich mir ein Thema, da habe ich ein Thema genommen, bekommen, ähm, was mich eigentlich nicht interessiert hat. Und da ist es mir, war ich, da hatte ich überhaupt gar kein Problem damit. Ich hatte kein Problem damit, fertig zu werden. Es war dann irgendwann einfach, und es war mir dann auch egal. Ich wollte, ich habe gesagt, nee, komm, einfach Haken dran, Masterarbeit, es interessiert hinterher sowieso keine Sau, worüber du deine Masterarbeit geschrieben hast. Und ich hatte vollkommen recht, es hat keine Sau interessiert. Es hat mich noch nie wieder, also es hat mich nie wieder jemand danach gefragt. So. Ja, stimmt. Aber es war eine ganz andere Erfahrung und bei meiner Bachelorarbeit lag es mir echt am Herzen und es hat mich auch interessiert und ich wollte das dann auch für mich selber irgendwie wissen. Und bei meiner Masterarbeit habe ich drauf geschissen und dann war ich auch... Das war dann okay. Also konnte ich gut mit fertig werden.
1: Ja, ja, macht ja auch total Sinn, wenn man sich gerne mit einem Thema beschäftigt und da, da auch was drüber rausfinden möchte und einem das einfach Spaß macht, dann ist es ja auch viel schwieriger, das loszulassen. Und dann auch, also ich glaube, da steckt ja auch so der Gedanke dahinter, ich möchte dem jetzt den Abschluss bieten, dem also der ihm zusteht. Also so also es muss das Ganze jetzt auch wert sein und mm. nicht irgendwie... Also die die Arbeit, die da jetzt drin steckt, die ist es auch wert, dass ich das zu einem guten Ende bringe und jetzt auf halbem Weg oder irgendwie kurz vor, kurz vor knapp nochmal irgendwie so alles huschig zu machen und dann wegzulegen, das hat das ganze Projekt dann halt auch nicht verdient. Also es ist mhm. ja auch eine Form von Wertschätzung, sich damit dann nicht so leicht zu machen.
0: Was es natürlich extra schwierig gemacht hat, war, dass mein Dozent und also mein bachelor mir keine Deadline gegeben hat, weil er gesagt hat, sie sind fertig, wenn sie fertig sind. Oh Gott, furchtbar. <lacht> und man ist natürlich nie fertig, also richtig fertig ist man dann bei sowas auf jeden Fall nicht. Ich glaube also, auch, die
1: Deadline ist so wichtig. Also meine Deadline jetzt für die Abgabe vom Buch ist ja noch ein bisschen hin, aber ich habe mir jetzt selber eine Deadline gesetzt, wann ich es den TestleserInnen schicke und zwar ähm, eben gestern, weil ich ja gern diese eine Woche jetzt Urlaub vor Weihnachten machen wollte. Und das habe ich mir ja, halt und selber so gegeben. Und ich glaube, ich glaube, ich hätte gestern Abend es nicht euch geschickt, wenn ich diese Deadline mir nicht selber gesetzt hätte. Ich glaube, ich hätte dann gedacht so, ach nee, nächste Woche liest du alles nochmal von Anfang an. Und dann kannst du nochmal alles stilistisch überarbeiten und gucken, ob alles so drin ist, was du dir überlegt hast. Und äh, mach das nächste Woche nochmal in Ruhe. So hätte ich mir glaub, hätte ich, glaube ich, das gemacht ohne Deadline.
0: Ja, also ich meine, ich bin auch dankbar, dass es uns jetzt, also wir, haben, wir haben ja jetzt für die, fürs Lesen auch eine Deadline, da müssen, muss, braucht man ja auch ein bisschen Zeit, fast 600 Seiten irgendwie aufmerksam zu lesen. Also natürlich muss man das auch noch mit einem rechnen. Ähm, aber ja, also eine Deadline ist glaube ich wichtig, ähm, irgendwie zu wissen, es muss dann auch einfach fertig sein. Ich habe nicht für immer jetzt Zeit, daran rumzufeilen. Und ich weil es noch so für fürs Lektorat von unserem Buch hatte ich dann auch irgendwann einfach das Gefühl, ich kann es jetzt nicht mehr sehen und ich will es jetzt nicht mehr sehen, weil wenn ich jetzt nochmal das lesen muss, dann kloppe ich alles in die Tonne und fange nochmal von vorne an. Also... Weil du du hast dich ja dann im Zweifelsfall, hast du über was noch, noch mal nachgedacht, noch eine Erkenntnis gewonnen. Würdest du es heute nicht mehr so formulieren? Oder denkst jetzt dann doch noch mal anders darüber, weil du in der letzten Woche ein anderer Mensch geworden bist? Ja, ja ich glaube auch, wenn man gerade beim Schreiben wird man
1: ja nie fertig, wenn man sich ja selber immer noch mal weiterentwickelt oder ähm, dann noch mal andere Sachen ausprobiert oder Figuren anders aufzieht oder dann irgendwie anders sprachlich arbeiten möchte. Und wenn man diesen, sich keine Deadline setzt, könnte man, glaube ich, sein ganzes Leben ein Projekt immer wieder umarbeiten.
0: Und man ich glaube, das machen, nicht so viel, das machen nicht so wenig Menschen.
1: Das kann schon sein, ja
0: dieses eine Buch, was man mal schreiben will, was nie fertig wird. Ich glaube, das gibt es gar nicht so selten. Ja. In verschiedenster Hinsicht. Also es muss ja gar nicht mal so ein Buch sein. Aber so ein Projekt, wo man sich nicht so ganz dafür entscheiden kann, so richtig damit anzufangen, aber wo es noch schwieriger ist, wirklich damit fertig zu werden und dann zu sagen, ich bin jetzt soweit, das der Welt zu präsentieren, in welcher Art auch immer. Weil dann muss ich ja auch damit sozusagen leben, wenn es nicht gut ist.
1: Ja, ich glaube echt, dass es so ein ganz großer Punkt vom äh, Projekt beenden ist, sich einzugestellen, dass es halt niemals ähm, eine Perfektion erlangt, die man selber sein ganzes Leben so wahrnehmen wird. Also, weil man sich ja, mhm. weil seine eigenen, die eigenen Ansprüche, die eigenen Ansichten sich ja auch verändern. Und wenn man das immer wieder anpassen würde, würde man ja nie zurande kommen.
0: Ja, und dass es dann eben auch so einen Punkt geben muss, in dem man sich der Desillusionierung stellt, weil das ist es ja im Prinzip auch so ein Schluss machen. Ja. So, ich beende das jetzt, ich gebe das jetzt Testlesern, ich äh, weiß ich nicht, veröffentliche das, was auch immer und dann kann ich das nicht mehr mit mir selber und mir vorstellen, was wäre gewesen, wenn ich dieses Buch fertig geschrieben hat, hätte, sondern ist es fertig und dann weiß ich, was damit passiert. So, ne, Dann ja. stelle ich fest, ist das erfolgreich, mögen die Leute das, mögen die Leute das nicht. Und wenn ich das nicht zu Ende bringe, muss ich also dann zögere ich diesen Moment ja in, im Zweifelsfall so weit hinaus, dass mir das nie passiert ja. und ich nie desillusioniert werden muss.
1: Ich habe jetzt auch gerade so überlegt, ich mag es halt am allerliebsten, ein Projekt zu haben. Also nicht. ich mag die Phase zwischen den Projekten nicht so gerne, ich finde es schöner, mittendrin zu sein. Ähm, auch schon also nicht nur also auch der Anfang der fällt mir schwerer als mittendrin sein und das Ende fällt mir schwerer als mittendrin sein aber dieses nicht beenden ähm, weil man sich nicht trennen kann ist ja kein mittendrin sein das ist ja nochmal ein anderer Zustand den ich hm. wiederum gar nicht gut finde
0: was also wie fühlt sich der dann für dich an dieses so vor dem Ende rumdümpeln und sich nicht trennen können ja also ich, ich habe das ja jetzt gestern nur kurz
1: gehabt und dann habe ich mich einfach entschieden, dass ihr das jetzt so kriegt und ich nicht noch mal alles lese. <lacht> und in dem Moment habe ich gedacht so, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das ist, äh, entweder ich mache jetzt noch mal so richtig viel Arbeit und man kommt ja auch vom Hundertstens tausend, und dann findet man ja noch mehr Sachen und dann kann man gleich, wenn man zu Ende ist, noch mal von vorne anfangen. Und das ist halt so ein Gefühl von riesiger Überforderung, so als wäre so ein noch mal so ein riesiger Berg vor einem. Der
0: mhm. ja, ist ja auch so. Ja, weil also man wäre sich eine ja dann unlösbare
1: so. Aufgabe stellt irgendwie. Ja. Ja. Und dann ist ja das Schlussmachen, auch wenn ich jetzt so wehmütig bin, dann war es ja trotzdem gut, das Gefühl zu sagen: Ach, nein, ich schicke es jetzt ab. Hm. Das war dann schon auch gut.
0: Ja, aber dieses Herauszögern vom Ende, ne? Also, das ist ja, glaube ich, auch was, was viele Menschen. Äh, mich eingeschlossen auf jeden Fall, auch in Beziehungen, ja, die ich auch Art ja. so machen, ne? Wo es so, man ist nicht mehr mittendrin, es ist auch nicht mehr der Anfang und es ist irgendwie klar, hm, eigentlich ja, ist es also, vorbei, aber
1: ja. ja. Aber beenden kann ich es noch nicht. Also dieses ist vorbei, aber ich kann noch nicht Schluss machen. Ich glaube, das ist ein Stadium auch in, in Paarbeziehungen und in Freundschaften, das ganz, also das Stadium, ja, das ganz ähm, unangenehm ist.
0: Ja, also ich finde es auch, ich finde es als tatsächlich, also was heißt, finde ich leicht, aber es war auch irgendwie meistens so, wenn jemand anders das dann macht, mhm. das Beenden. Dann so, dann sitze ich zwar irgendwie in der Scheiße damit, vor allem, wenn ich selber nicht beenden wollte. Ja. Aber dann ist es, also dann ist es irgendwie klar und dann kann man mit so einem Betrauern anfangen und dann kommt man auch irgendwann wieder drüber hinweg, aber so dieses Entscheiden, ich beende das jetzt und das dann auch wirklich zu machen und äh, dann einer Person damit irgendwie auch weh zu tun, finde ich irgendwie auch schwierig. Da trägt man halt die ganze
1: Verantwortung und man weiß auch, dass man diese Verantwortung auch vor sich selbst in der Zukunft tragen wird. Also dass man dann auch weiß, ja, das habe ich ja damals beendet. Und hätte ich damals das anders gemacht, wer weiß, wie es jetzt wäre. Hm. Ja. Ja. Aber ich, ich finde irgendwie gerade auch so den Gedanken, dass, dass, ähm, dass, es ja meistens vorm Schlussmachen schon ein Vorbeigibt, Dass man sich halt, dass man halt noch kommunizieren muss, dass man noch irgendwie ausleben muss und dass man dann, also, das einfach noch so einen konkreten Schritt erfordert. Vielleicht ist das auch irgendwie ein ganz hilfreicher Gedanke, dass es ja eigentlich trotzdem schon
0: vorbei ist. Also, dass es trotzdem nicht mehr mittendrin ist und nicht dabei, sondern. Ja. Das schließt so ein bisschen an das an, was du letztes Mal gesagt hast über das Entscheidungen treffen. Ne, dieses die Entscheidung ist eigentlich schon getroffen. Man muss jetzt nur noch rausfinden, warum.
1: Ja, stimmt. das, ist, und das genau ist, der es ist
0: es ist eigentlich vorbei. So, ich muss jetzt nur noch irgendwie den Schritt gehen. Ich muss gerade an eine Situation denken. Ich war in Thailand im Urlaub. Also es ist schon lange her, <lacht> schon lange, lange vor der Pandemie und bin dann bei so einem Kanu, also nee, bei so einem äh, Rafting-Dings auf so eine, so eine kleine Klippe geklettert, und wo wir dann so in den Fluss springen konnten. Mhm. Und es war dann so im Prinzip auch klar, wer hochklettert, der muss springen, es geht nicht wieder zurück. Ach cool. Also man, das Runterklettern ist zu schwierig und zu gefährlich, also es wenn man sich jetzt entscheidet, bis zu einem gewissen Punkt, also ich glaube, du konntest so ein Drittel oder so der Steigung hättest du noch zurückgehen können, aber dann war klar, so geht nicht mehr. Und dann bin ich da so hochgeklettert und je höher ich kam, desto weniger wollte ich. <lacht> aber es war dann halt klar, es geht jetzt nicht mehr anders. Und so dieser Moment, wo man, wie ich dann da so stehe ähm, und weiß, ich muss jetzt springen und es geht einfach nicht, weil meine Beine sich einfach nicht bewegen. Und der fühlt sich so, in meinem Kopf fühlte sich das minutenlang an, wie ich das stand, aber es war es nicht. Ja, das Und ist genau
1: der Zustand. Das ist genau so dieses: es ist schon entschieden, jetzt muss man es nur noch machen.
0: Ja. Und, Oder, es, ja, ja, ja. ja. Und dann dieser Schritt irgendwie so: okay, jetzt springe ich. Und dann bin ich aber nicht gesprungen. Jetzt springe ich. Und dann bin ich nicht gesprungen. Dann habe ich es so dreimal gemacht. Und dann irgendwann, ich weiß gar nicht so richtig. Was dann anders war, aber irgendwann kam dann der Moment, wo ich es dann wirklich gemacht habe und dann ist es so ein bisschen wie aus so Wackelpudding raustreten. Also es ist so ein bisschen so Widerstand in der Luft und dann geht es aber ganz schnell und da war es halt auch cool und es war alles super und dann habe ich so gedacht, als ich unten ankomme, ach, das könnte ich jetzt nochmal machen. <lacht> aber so dieser Moment, so äh, wenn klar ist, es muss jetzt passieren, und trotzdem braucht es einfach dann noch mal eine Portion Mut, um das umzusetzen. Ja, und dann aber auch vor allem, wobei ich fand, irgendwie den Mut habe ich aufgebracht, als ich entschieden habe, das zu machen. Und da oben fühlte es sich nicht mehr an wie Mut, sondern mehr so ein äh, Ergeben.
1: Ja, ja, man kann ja eh nichts mehr dagegen tun. Man, man könnte auch sagen, es war vielleicht leichtsinnig, hochzuklettern. <lacht> Das ist ja ein fließender Übergang zwischen Mut und Leichtsinn manchmal.
0: Ja, wobei ich glaube, es war, also die haben das mit den Touristen natürlich da ständig gemacht, ich glaube, es war schon alles in Ordnung, so, aber es war dann wirklich so oben und dann ist es klar so, und jetzt, ich muss das jetzt, diesen letzten Schritt gehen und ich ergebe mich dem letzten Schritt.
1: Ja, ja, ich glaube, das ist, das ist echt ein schönes Bild, auch wenn man selber so ähm, in Situationen, also jetzt auch was das Zwischenmenschliche angeht, in so Situationen steckt, wo man weiß eigentlich, es gibt kein Zurück mehr und mhm. es ist halt einfach schon länger vorbei und ich fühle mich damit nicht mehr gut und jetzt muss ich halt noch diesen letzten Schritt machen. Mhm. Ja, da muss ich jetzt an unser äh, Buch denken, wie wir da den, wir haben ja ein Kapitel geschrieben zum Thema Schluss machen in Freundschaften und da haben wir ja auch so darüber geschrieben, ähm, dass es hilfreich sein kann, einen Brief zu schreiben, um das mhm. so zu erklären, in welcher Situation man eigentlich ist und warum sich es für einen schon so vorbei anfühlt. Und dann raten wir da ja auch nochmal dazu, ein Trennungsgespräch zu führen. Und dieses Trennungsgespräch wäre ja dann sozusagen das Springen am Ende.
0: Mhm. Ja, genau. Also bei dem Brief ist ja so, dass wir vorschlagen, den auch erstmal oder den gar nicht abschicken zu wollen, sondern erstmal nur sich einen Raum zu schaffen, in dem man ähm, frei darüber nachdenken darf. Ja. Also ich sage das ja auch total. Also ich sage das oft ähm, in meistens im Zusammenhang mit mit romantischen Paarbeziehungen, dass man sich immer auch also, dass man regelmäßig über Trennung nachdenken sollte. Man sollte regelmäßig übers Schlussmachen nachdenken in einer Beziehung. Und man sollte sich diese Möglichkeit geben. Ich kann gehen. Ich könnte jetzt gehen. Ich könnte Schluss machen. Und ich glaube, dass das wichtig ist, weil ich mich nur dann auch immer wieder dafür entscheiden kann. Und viele Menschen geben sich erlauben sich diese Option des Schlussmachens nicht. Hm insbesondere in Paarbeziehungen, insbesondere, ähm, weiß ich nicht, wenn man irgendwie ähm, verheiratet ist, Kinder hat. Und da darf der Gedanke schon gar nicht sein. Und ich glaube aber, dass der Gedanke, wenn man jetzt miteinander in einer Beziehung ist und man denkt dann irgendwann mal, boah, ich könnte mich, ich könnte jetzt einfach mich von dir trennen, du Sack. So, also ich glaube, dass der Gedanke <lacht> total wichtig ist, dich den zu erlauben. Das stimmt. Ja. Weil wenn dann passiert, oh Gott, oh Gott, nein, natürlich will ich mich nicht trennen. Ich liebe diesen Mann über alles oder diese Frau oder wen auch immer. Ne? Und dann äh, schiebe ich das irgendwie zur Seite, dann kann es mir passieren, dass ich nicht merke, wenn ich mich irgendwann doch trennen will. Das stimmt. Und ich kann mir auch vorstellen, dass
1: man, wenn man diesen Gedanken immer wieder zur Seite schiebt und er trotzdem mal auftaucht, dass man sich dann dafür selber auch verurteilt und dann denkt, oh Gott, mhm. jetzt hast du was richtig Schlimmes gedacht, das ist so schlimm, irgendwas stimmt hier nicht. Wenn du sowas denkst, dann ist hier was ganz, ganz im Argen und dann ist die ganze Situation hier richtig ähm, gefährlich und bedrohlich und dann musst du jetzt irgendwas ändern. Ja, und
0: das kann ja sogar die Beziehung wiederum bedrohen, wenn man das immer wieder wegschiebt, mhm. glaube ich. Absolut, also dieser Gedanke, wenn ich das jetzt denke, dann muss da ja was dran ja. sein, ja. also dann muss ich mich jetzt oder dann will ich wirklich mich trennen, und so ernst ist es mit diesen Gedanken ja nicht. Ja, also die meisten Menschen findet man auch mal Kacke. Und dann denkt man mal, boah, ey, ich könnte dir jetzt auch einfach sagen, ich will dich nie wieder sehen und fertig so. Ja, man und hat ja so Gedanke. viele
1: Gedanken im Kopf ständig. Und ich glaube, das meiste davon ist auch Blödsinn, was man so denkt. Ich glaube, ich glaube also so. mir hilft es immer, sich selber zu sagen, dass man wirklich den, also nicht unbedingt allen
0: Gedanken glauben sollte, die man selber so hat. Den meisten nicht tatsächlich. Ja. Und trotzdem ist es okay, dass sie da ja, sind. Ja, und, und trotzdem trotzdem nicht zu verbieten, genau. Und deswegen glaube ich, dass es immer mal gut ist, auch bei Freundschaften und auch wenn man jetzt vielleicht gerade besonders genervt ist und schon länger genervt ist von einem Freund oder einer Freundin, sich einfach mal zu erlauben, wirklich darüber nachzudenken, was wäre denn, wenn ich nicht mehr mit der befreundet wäre? Ja. So, wie würde, wie würde das, wie, wie würde es mir gehen? Wie, wie, äh, wie würde ich meine Zeit verbringen? Was würde ich davon, also wie wird, ja, wie würde ich meinen Alltag gestalten? Und wenn man sich, wenn man diesem Gedanken wirklich mal Raum gibt, so, dann kommt man, glaube ich, relativ schnell dahin, ob man das will oder nicht. So. Und vielleicht ist man einfach nur mal richtig lange genervt von einer Freundin und es ist irgendwie gerade nicht so die beste Phase und trotzdem merkt man, nee, Schluss machen will ich nicht. Ja, Vielleicht
1: ist es halt mal für einen ordentlichen Streit oder für einen Konflikt ja. oder für eine Auseinandersetzung.
0: Ja, entweder das oder es ist, geht darum, einfach ein bisschen äh, zu akzeptieren, dass man gerade ein bisschen Abstand voneinander braucht, aber das nicht zwingend bedeutet, dass es zu Ende ist. Ja, ja. Ja. Manche Dinge brauchen Luft zum Atmen.
1: Ja, dass man einfach so auch mal die Distanz zulässt. Ja. Die Ebbe und die Flut in Freundschaften, dass die auch da sein dürfen.
0: Aber vielleicht kommt eben dann auch der Gedanke, boah, wenn ich mir das so vorstelle, geht es mir gleich viel besser. Ja. Und, und dann trägt
1: ein dieser Gedanke ja auch dahin, dass man eigentlich... Also, dass man bei dieser Freundschaft nicht mehr dieses Mittendrin hat und das äh, genießt, sondern dass es eigentlich schon an einem Punkt ist, wo es einem gar nicht mehr gut tut und man vielleicht wirklich Schluss machen sollte.
0: Ja. Und um diese Entscheidung zu treffen, eine aktive Entscheidung dafür, etwas weiterzuführen oder dafür et äh, etwas zu beenden, Schluss zu machen, ähm, dafür muss ich mir den Gedanken, dieses Gedankenexperiment erlauben so ne
1: Ich glaube, auch wenn man das nicht macht, also wir hatten ja auch in unserem Buch ähm, uns auch mit dem Thema Ghosting beschäftigt, dass ja mhm. viele FreundInnen in Freundschaften nicht mehr unbedingt Schluss machen, sondern dass Ghosting irgendwie so häufig wird. Und ich kann mir auch ja. vorstellen, wenn man sich gar nicht so aktiv damit beschäftigt, sondern das immer wegschiebt, dass äh, dann der Weg zum Ghosten auch irgendwie
0: schneller ist. Ja, dass man dann der ganzen Sache einfach aus dem Weg geht. Also ja. das ist ja auch was, glaube ich, weil letztendlich ist Schlussmachen ja immer auch dann konflikthaft. Also man wird ja selten, wenn es jetzt um Schlussmachen in Beziehung geht, äh, selten auf äh, positivste Resonanz des Gegenübers stoßen und denken, ach ja, Mensch, toll, dass du das ansprichst, darauf habe ich jetzt eigentlich gewartet. Und wenn das so wäre, würde man es selber vielleicht dann auch gar nicht mehr so super finden. Das, vielleicht sehr <lacht> das könnte auch ja, auch, ja. ja das könnte ein bisschen kränkend sein. Ähm, ja, und das ist dann, jetzt habe ich den Faden verloren. Was ich vorher noch zum Thema, also vielleicht fällt es dir gleich wieder ein, wenn ich weiter rede. Ich habe vergessen, wo ich angefangen habe mit dem Satz und äh, macht aber auch nichts.
1: Ja, ich, ich habe jetzt nämlich so ähm, noch dran gedacht, beim, also wenn wenn man immer diesen Gedanken wegschiebt, will ich, ähm, also will ich mit diesen Menschen noch befreundet sein oder will ich Schluss machen ähm, und dann kommt von dem eine Nachricht, dann. Ist vielleicht auch leichter, auch diese Nachricht erstmal wegzuschieben und nicht zu beantworten und dann beim Anrufen nicht dran zu gehen und dann, wenn ich jemanden sehe, schnell wegzulaufen und irgendwie die andere Straße, Straße zu nehmen, ähm, als mich mhm. damit auseinanderzusetzen, möchte ich jetzt zurückschreiben, warum möchte ich nicht zurückschreiben. Also ich glaube, dass, vielleicht geht das auch ein bisschen Hand in Hand. Ja. Also, dass das Auf Wegschieben dann auch, also das Ghosting vielleicht von diesem Wegschieben her sogar kommt, weil man sich nicht damit auseinandersetzt, ähm, was da eigentlich los ist
0: naja und es ist auch nicht so ähm, nicht so tradiert dass man Freundschaften aktiv beenden kann mhm. also es ist dass es einen großen Krach geben kann weil irgendjemand einem also weil die beste Freundin mit dem Freund geschlafen hat oder so äh, das weiß man aber dass man auch <lacht> einfach entscheiden darf ich möchte diese Freundschaft nicht mehr. Und ich glaube, das ist bei romantischen Beziehungen aber ähnlich, dass es dann auch, es muss dann immer einen großen, es muss dann immer einen guten Grund geben, um etwas zu beenden und etwa, und, und Schluss zu machen und zu sagen, ja, ich wollte das einfach nicht mehr, reicht, glaube ich, oft gar nicht so aus. Das stimmt. Also nicht, nicht, dass es wirklich nicht ausreicht, aber in unseren Köpfen reicht es dann oft nicht aus, weil ja immer noch das Alleine-Sein häufig als, das Schlimmste, was einem passieren kann, irgendwie dargestellt wird, ne? Ja. ja. Und dann ist natürlich auch besser, in der Beziehung zu bleiben, als Schluss zu machen, ohne triftigen Grund, in Anführungsstrichen.
1: Und da wartet man eher darauf, dass die Umstände entscheiden, weil jemand fremd geht oder irgendwas anderes Schlimmes passiert und dadurch.
0: Ja, oder man halt jemand Besseren findet und sich dann in den verlieben kann, so, ne? Aber irgendwie dieses. Ja, und dann habe ich irgendwie festgestellt, ach, das ist irgendwie dann doch nicht das Richtige für mich. Und dann habe ich mich getrennt. Ist irgendwie, glaube ich, häufig gar nicht so dass, gar nicht so anerkannt als triftiger Grund, eine Beziehung zu beenden. Mhm. Ja. Und bei Freundschaften ist es, glaube ich, auch so, dass man dadurch, dass man nicht so, also dass man mehr Möglichkeiten hat, Nähe, Distanz zu regulieren kommt man, glaube ich, auch weniger schnell an so einen Punkt, wo es dann wirklich nur noch darum geht zu entscheiden, will ich das beenden, ja oder nein? Weil man kann es schon auch häufig anders lösen, indem man sich einfach ein bisschen distanziert oder sich mal weniger meldet oder äh, ja es einfach mal eine Durststrecke gibt. So, Das ist, glaube ich, in Freundschaften insgesamt ein bisschen mehr okay als ja. in einer Beziehung.
1: Ja, da kann man sich einfach rausschleichen so ein bisschen und
0: darauf hoffen, dass, der, dass die andere nicht zu oft nachfragt, ob irgendwas los ist. Mm. Und ich glaube, dass es auch Freundschaften gibt, in denen das okay ist. Also in wenn man nicht so super eng miteinander war oder es halt auch noch nicht so lange ging und ähm, es gibt ja auch Freundschaften, die immer mal wieder so Phasen haben, da, da ist es ganz eng und dann Phasen haben, wo man wenig Kontakt hat und wenn das irgendwie klar ist, so, dann muss man ja auch nicht gleich immer alles in Frage stellen. Ja. Schwieriger wird es dann natürlich bei Freundschaften, die eigentlich einen großen Stellenwert hatten oder die ne, viel Raum im Alltag bekommen haben. Weil da kann man sich dann in der Regel nicht so ohne weiteres rausschleichen.
1: Ja, absolut. Da, ich glaube, da bringt es einem auch selber mehr, wirklich Schluss zu machen. Weil ich glaube, dass wenn man auch so dieses Rausschleichen gerade in sehr engen Beziehungen oder das zu versuchen ähm, und die Trennung so vor sich herzuschieben, ich glaube, da bleibt man dann eher in so einem Zwischenstadium stecken, von von irgendwie noch nicht beendet, aber irgendwie ist es halt trotzdem schon vorbei. Und ich glaube, da ich glaube, dass das auch einen selber so ein bisschen im Weitermachen und Weiterentwickeln und was Neues entdecken,
0: hindern kann. Ja, das denke ich auch.
1: Das ist so ein bisschen, also wenn ich jetzt nochmal kurz äh, aufs Schreiben nochmal zurückkomme, das ist ja so ein bisschen ähnlich, man braucht ja das Schlussmachen beim Schreiben auch, um überhaupt weiterzuschreiben. Wenn man jetzt immer das, also die, die also immer so kurz vor, vor Ende dann abbricht und das Ende nicht macht und das, äh, die Projekte nicht beendet, sondern immer so das so in der Schwebe lässt. Ich glaube, dass man sich dann auch beim Schreiben nicht weiterentwickelt und dass einem das Schreiben auch weniger Freude macht und man dann da eher ähm, da so ein bisschen das Ganze verliert, wenn man die, wenn man die Sch Schlüsse nicht, nicht <lacht> schreibt und die irgendwie sich selbst verbietet oder sich die nicht traut. Ja, ich glaube, das Schlussmachen braucht es auch immer zum, zum
0: Weitermachen und
1: dranbleiben.
0: Und also ich denke, es braucht es auch sehr zum, zum Weiterentwickeln. Also man es gibt ja so Enden in unserem Leben, die einfach irgendwie so vorgezeichnet sind, wo wir nicht so viel dran machen können, ne? dass die Schulzeit irgendwann zu Ende geht, dass das Studium irgendwann zu Ende geht. Ich meine, klar, man kann das ewig weit rauszögern, aber das ist dann auch sowas, ne? wo man irgendwie in der Schwebe ist und irgendwann müsste man dann mal fertig werden und den die nächsten, die nächsten Abschnitt des Lebens irgendwie einfach anfangen. Hm. Ähm, und das ist natürlich noch was anderes, wenn das so von außen auch ein bisschen vorgezeichnet ist, weil so der Weg klar ist und dann ist auch das Ende klar. Das ist dann auch schwer und man muss auch Abschied nehmen, aber es ist, glaube ich, noch mal eine andere Kiste als bei, einem, bei etwas, was gar nicht unbedingt fertig werden muss. Also eine Beziehung muss ja nicht beendet werden. Die dürfte ja theoretisch auch für immer weiterlaufen.
1: Das wird ja sogar eher von der Gesellschaft erwartet, dass sie für immer weiterläuft. Also das ist ja sogar das Gegenteil. Also es gibt ja keinen. Ähm, kein, kein so vorgefertigtes, akzeptiertes Ende dafür.
0: Ja. Schade eigentlich. <lacht> Findest du, es sollte ein Haltbarkeitsdatum für sämtliche Beziehungen geben? Ich habe schon mal gedacht, bei Ehen tatsächlich, dass ich finde, dass man eine Ehe, wenn man eine schließt, äh, dass es sozusagen immer nur auf Zeit ist. Und man sich nicht scheiden lassen muss, sondern wenn aktiv eine Verlängerung der Ehe beantragt. Das ist auch ein schönes Gedankenspiel. Also, dass man sagt, so okay, eine Ehe ist erstmal mal fünf Jahre und wenn man nach fünf Jahren dann immer noch verheiratet sein will, dann beantragt man das, dass man verheiratet bleibt. Und wenn man das nicht möchte, dann wird man automatisch einfach geschieden. <lacht> Ja, finde ich gar nicht so schlecht, wenn man sich dann halt auch immer wieder
1: füreinander entscheidet und das auch immer wieder zur Verhandlung steht und man auch drüber redet und dann vielleicht sogar dadurch ähm, auch mehr so über die eigene Beziehung nachdenkt, weil ich glaube, dass uns das manchmal im Alltag so ein bisschen verloren geht, Auch also nicht nur bei Paarbeziehungen, sondern auch bei Freundschaften, mal drüber nachzudenken, wie stehen wir eigentlich gerade zueinander, wie hat sich unsere Beziehung entwickelt, worüber bin ich froh, wofür bin ich dankbar, was schätze ich an dir? Also wirklich da sich aktiv damit zu beschäftigen und das nicht so als gegeben ähm, und etwas, das ich jetzt irgendwie so mit mir herumtrage, auch wenn es gerade nicht so passt, so hinzunehmen, sondern das wirklich so aktiv immer wieder sich anzugucken.
0: Ja, ich finde also find total, dass Dinge immer wieder zur Debatte stehen sollten. Also nicht im Sinne von, ich stelle ständig äh, grundsätzlich die Beziehung in Frage, aber ich finde es genauso merkwürdig eine Beziehung überhaupt nicht in Frage zu stellen und gar nicht immer mal wieder zu überprüfen, will ich das jetzt eigentlich noch so, hm. werden meine Bedürfnisse hier noch befriedigt, was sind eigentlich gerade meine Bedürfnisse in dieser Beziehung, sowas verändert sich ja auch. Also ich habe das jetzt so in den letzten Wochen gemerkt, dass ich irgendwie mehr das Bedürfnis hatte, auch einfach mehr so meine Ruhe zu haben und äh, aus verschiedenen Gründen, weil ich dieses Jahr wahnsinnig anstrengend finde, aus möglich, auf allen möglichen Ebenen. Und das hatte jetzt gar nicht so viel mit meinen Freundschaften direkt zu tun, aber mein Bedürfnis in diesen Freundschaften war jetzt erstmal, lasst mich mal kurz in Ruhe. So. Mhm. Ja. Und. Ich habe das Glück, dass es irgendwie äh, A, in meinem Empfinden häufig parallel läuft, also dass ich dann oft das Gefühl habe, meinen Freundinnen geht es gerade ähnlich und dann gibt es gerade eine Phase, wo wir wenig voneinander hören und dann ist es auch wieder in Ordnung und es gibt auf jeden Fall Freundinnen, wo ich weiß, da brauche ich mir jetzt keinen Kopf machen, äh, wenn ich mich da jetzt mal nicht melde oder da kann ich auch einfach sagen, hier passt gerade nicht, ich brauche mal meine Ruhe und dann ist es in Ordnung.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Aber grundsätzlich ist es natürlich immer, war wieder ein nachzudenken, ist, also, dient mir das hier noch?
1: Hm. Ja, und vielleicht auch, wollen wir was verändern? Also gibt es vielleicht was, worüber wir reden möchten, weil ähm, sich eine vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen was anderes noch wünscht oder da irgendwie was fehlt oder was Neues ausprobieren möchte oder so?
0: Ja, also, also. sowohl in Freundschaften als auch in romantischen Beziehungen, <lacht> denke ich, ist es... Immer wieder gut, sich mindestens mal innerlich, aber im Idealfall natürlich auch im Dialog Raum dafür zu geben, Dinge in Frage zu stellen.
1: Ja, ja in Frage stellen klingt so negativ, aber über die Dinge fällt einfach zu sprechen, sich die bewusst ja. zu machen, wie die Situation ist und ähm, was es vielleicht noch für Wünsche gibt, was man vielleicht ja. noch
0: ähm, anpassen könnte an die Veränderung, die es vielleicht im Leben gegeben hat. Und ich glaube tatsächlich, wenn wir das viel häufiger machen würden, wäre, müssten wir auch seltener Schluss machen.
1: Ja, ich glaube, wir haben oft so das Gefühl, die Dinge müssten so bleiben, wie sie mal waren so die Freundschaft war doch damals so und so, wir haben doch damals immer das und das zusammen gemacht und das und das hat uns doch immer ausgezeichnet. Und das muss auch immer so sein. Aber das trägt ja gar nicht dem Rechnen, dass wir uns ja alle ständig verändern und dass sich die Umstände ändern, dass sich der Alltag verändert und dass sich dann vielleicht auch die Wünsche an die Freundschaft ändern oder auch
0: an die Paarbeziehung. Ja, und man selber verändert sich ja auch und selbstverständlich verändern sich dann auch alle anderen. Also ich persönlich finde es tatsächlich für mich jetzt eher so ein Kriterium, eine Freundschaft in Frage zu stellen, wenn ich das Gefühl habe, die Person verändert sich nicht.
1: <lacht> ja, und also ja dann die entwickelt sich so gar nicht weiter und das ist irgendwie ähm, vielleicht auch deswegen dann nicht mehr zu dir passend, weil sich die andere gar nicht verändert hat und gar nicht entwickelt
0: hat irgendwie. Mhm. Aber so die Vorstellung, man hätte irgendwie sich jetzt mal auf eine Beziehung geeinigt und dann wäre das so und dann müsste das so bleiben und dann dürfte das nicht, also ich meine, das ist ja beim Schreiben auch so, die Idee, die du am Anfang hattest und was dann am Ende dabei rauskommt, ist ja auch nochmal unterschiedlich und da soll doch was passieren zwischendurch. Ja, ja, also ja. wie langweilig wäre das, wenn es nicht irgendwann mal, also wenn es sich nicht auch noch entwickeln würde. Das sind ja auch die tollsten Momente beim Schreiben. Also ich mache mir immer vorher so einen schon relativ,
1: also schon einen ziemlich groben Plan, wie es alles ablaufen soll und überlege mir, ähm, ja, so soll es anfangen, das soll so der Mittelteil sein, am Ende will ich irgendwie da rauskommen. Und wenn ich dann beim Schreiben merke, ach krass, nee, das ist doch so und so und was und das macht viel mehr Sinn und das ist viel cooler und dann passe ich so den Plan an und das sind eigentlich immer die Momente, wo es am allermeisten Spaß macht, wo man so merkt, gerade zieht die Geschichte so von alleine und die entwickelt sich durch ähm, den, die dann halt reinkommen, die das ganze, ganze Projekt dann auch so ein Stück weit irgendwie nochmal auf eine andere Ebene heben und es ein Stück weit verändern. Das ist das, was mir am meisten Spaß macht.
0: Ja, und wie schwierig das dann wäre, wenn du dir verbieten würdest, dich von Ideen zu trennen. Und zu festzustellen, ah, das passt mir das bringt es mir gerade nicht oder das, damit komme ich nicht weiter oder das ist dann doch jetzt nicht das, was 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 passt. Ja, so. Und ja. Du müsstest alles festhalten, dann würde ja nichts passieren. Dann dürfe, könnte
1: sich nichts entwickeln, dann, dann würde man wahrscheinlich nicht zu einem Schluss kommen, der, ähm, der einem dann total Spaß macht.
0: Mhm. Ach, ich, ich muss gerade noch an eine andere Form des Schlussmachens denken. Ähm, und zwar an das Beenden von der Behandlung. Ah. Ähm, also wenn die Patienten dann wieder gehen nach sechs bis acht Wochen. Ähm, und es ist, also ist ganz unterschiedlich. Es gibt Patienten, bei denen bin ich ganz froh, dass die abreisen. Es gibt Patienten, bei denen ist es total stimmig und es war ein guter Verlauf und jetzt ist irgendwie gut so und man kann sich gut verabschieden. Und es gibt aber auch Patienten, so, die hängen mir dann noch richtig lange nach. Und dann ähm, frage ich mich auch immer mal wieder, auch wenn die schon monatelang weg waren, was die jetzt wohl gerade machen und wie es denen gerade geht. Oh. Und das ist, also das ist ja auch so ein vorgegebenes Ende, das muss ja passieren. Und es ist auch unterschiedlich, wie das, wie das für die Patienten ist. Also manchen fällt es dann total schwer, manche... Ähm, Versuchen dann immer, mehr, um, immer um noch eine Woche und um noch eine Woche irgendwie Verlängerung zu verhandeln. Wobei ich dann auch äh, häufig schon mitkriege, so am Anfang wollen sie noch ganz, ganz viel und dann nee, ich nehme zwei Wochen und ich nehme auch vier Wochen und ich bleibe so lange, wie es sein muss. Und dann ist es aber doch irgendwie häufig so, dass nach sechs bis acht Wochen so ein natürliches Ende erreicht ist. Dann sind die ganzen Mitpatienten, mit denen die viel zu tun haben, weg oder reisen demnächst ab. Und es verändert sich dann irgendwie in der Gruppe ganz viel, weil irgendwie neue Leute dazukommen. Und dann ist häufig doch so bei, bei den meisten das Gefühl, jetzt ist gut, jetzt ist Schluss. so
1: mhm.
0: Und das ist aber so, ja, es ist ganz unterschiedlich, wie, wie ich das erlebe. Und bei manchen ähm, also es gibt bei uns die Option, dass die dann wiederkommen und viele tun das auch. Und dann habe ich so ein paar, wo ich so denke, ach, ich hoffe, die kommen wieder. Als hätte ich mit denen noch ähm, so unfinished business. Und ist das auch so? Also wenn die dann wiederkommen, hat das dann auch gestimmt? Ich hatte das noch nicht so oft. Also ich bin jetzt noch gar nicht so lange auf dieser Station und tatsächlich hatte ich tatsächlich erst eine Wiederanreise. Mhm. Also erst eine Patientin, die ich schon mal behandelt hatte, die jetzt ein zweites Mal da war. Ja, und das war, ähm, das war so, da war also das war noch ganz, viel, da war ganz viel offen und die brauchte noch ganz viel und vermutlich kommt die auch noch mal wieder. Also es ist bei uns äh, gerade was die Traumabehandlung angeht nicht so ungewöhnlich, dass die äh, drei, vier, fünf, sechs Mal kommen, so. Ne? Mhm. Ähm, und das war auch interessant, weil ich bin dann in Urlaub gegangen und die war noch da. Und dann war es auch irgendwie komisch und ich habe so gemerkt, für mich war das nicht so ein gutes Ende, weil ich dann die letzten Wochen nicht mitgekriegt habe. Und die letzten Wochen, die ich noch da war, war es, ein bisschen, war es ganz schön heikel und schwierig. Wir haben es dann irgendwie ganz gut rund gekriegt, aber ich konnte dann nicht mehr sehen, wie das sich entwickelt hat. Und habe dann richtig in meinem Urlaub auch immer wieder an die gedacht und so gedacht, wie ist denn das jetzt? Und dann auch an dem Tag, wo ich wusste, sie reist ab. Ha, heute reist die ab. Wie ist es wohl? Ach, krass. Ja. Ja, ich glaube, vielleicht ist es auch ähm, wichtig beim
1: Schlussmachen, dass es auch so was Aktives hat. Also, dass man, also ich glaube, was einem ja selber immer am meisten wehtut, gerade auch so bei irgendwie Freundschaften oder Paarbeziehungen, die beendet werden. Wenn, es, wenn man selber dabei so ganz passiv ist und ohnmächtig und nichts tun kann und die andere Person macht das alles. Und ich mm. glaube, wenn man selber so Teil davon ist und selber Schluss macht mit den Dingen und auch in den Schlussmachprozessen irgendwie mit drin ist, ich glaube, das ist immer angenehmer.
0: Ja, und das ist das, was du gerade gesagt hast, ist, glaube ich, ganz wichtig, dass es ein Schlussmachprozess ist. Mm. Also dass es, das ist ja, es ist ja Abschied, ich verabschiede mich, ich beende was und ich brauche auch danach noch Zeit, um was auch, naja, ich nenne es jetzt mal zu betrauern. So. Ja. Das ist jetzt natürlich ein großes Wort, aber ich glaube auch so nach, so wenn du jetzt zum Beispiel ähm, jetzt den Roman erstmal beendet hast und den dann den Testleser gibt, das ist ja eine Zeit, da musst du da erstmal Abschied von nehmen. Ich bin jetzt wirklich ist am Trauern.
1: das vorbei. Also es ist jetzt natürlich ein großes Wort, aber ich bin wirklich. Ich fühle mich wirklich da so ein bisschen verlassen. Das ist ja ganz, also ich muss mich da selber ja. ein bisschen auslachen dafür. Aber, aber es ist wirklich, also bei diesem Projekt fällt es mir besonders schwer. Und da bin für ich mich besonders am Trauern irgendwie. Es ist ganz
0: heftig. Also für mich ist es an der Arbeit immer hilfreich, wenn ich die Berichte dann fertig schreibe. Mhm. Also auch gerade bei den Patienten, wenn ich da das Gefühl habe, da ist irgendwie, also es gibt ja mal so einen Verlauf, wo man das Gefühl hat, da ist irgendwie scheiße gewesen. Da habe ich nicht meine beste Arbeit geleistet. Da hätte ich noch mehr machen müssen. Natürlich sind es immer meistens die Patientinnen, von, von denen ich mich schwer lösen kann, auch wenn die schon abgereist sind, dass die mir auch noch so nachhängen. Und da hilft es mir dann immer, wenn ich dann wirklich den Bericht geschrieben habe. Und dann kann ich, dann gebe ich das ab und wenn ich das dann unterschreibe und klar ist, der kommt jetzt auch nicht noch mal auf meinen Schreibtisch, das ist häufig dann für mich der Moment, wo es tatsächlich dann beendet ist. Und ich glaube, dass das nicht der gleiche Moment ist. Also der Moment des Schlussmachens ist nicht der Moment des inneren Abschlusses.
1: Das ist wahr. Ich glaube wirklich, da kommt dann erstmal noch ein Prozess, wo man sich dann langsam löst und sich dann verabschiedet. Und vielleicht und ich helfen ich merke, da auch so Rituale, wie du jetzt sagst, mit dem ja. Briefschreiben. Also, das, ähm, also ich finde, ja, ich bin ja eh voll der Rituale-Fan. Ich glaube, Rituale helfen bei allem.
0: <lacht> und
1: ich glaube auch beim Schlussmachen von solchen, von solchen Phasen, Prozess, also von so Schreibprozessen, Schreibprojekten oder von einer Therapie.
0: Ja, absolut. Also, es gibt, das ist ja auch im Kleinen so. Ich muss ja nach, ich muss ja die Sitzungen beenden. Und nach jeder Sitzung muss ich durchlüften, also ich muss lüften. Und dann muss ich mal kurz aus dem Büro raus und das ist ja jetzt nicht, also ich glaube, ich könnte da noch mehr machen, ich bin auch daran noch da noch am überlegen, wie ich auch da für mich so ein kleines Ritual einbauen kann, dass ich gut das auch wieder loswerde, was ich da gehalten habe, ne, weil ich muss mich ja dann auch auf die nächsten Patienten noch einlassen. Hm aber eben auch im Größeren dann wirklich eine Behandlung abzuschließen und sich zu verabschieden. Und natürlich wachsen mir die Leute auch ans Herz. So, ne? Ich sehe die zweimal die Woche. Wenn sie in meiner Gruppe sind, sehe ich sie viermal die Woche. Wenn irgendwie zwischendurch Krise ist, vielleicht auch fünf- oder sechsmal die Woche. Ich darf an ganz viel ganz intimen Dingen teilhaben. Ich bin in Teil eines Prozesses, der manchmal wirklich, also einfach Herz erweichend mit anzusehen ist, wie die sich entwickeln, was aus denen werden kann in kurzer Zeit. Und natürlich wachsen die mir ans Herz und natürlich ist es auch für mich dann nicht leicht, zu sagen, so und jetzt ist es erst mal rum. Und vielleicht sehe ich die auch nie wieder.
1: Das, glaube ich, ist ja auch einfach so eine intensive Zeit und
0: trotzdem ja. so begrenzt. Und da irgendwie sich... Also sich das klarzumachen, dass nur weil ich Schluss gemacht habe, weil ich etwas beendet habe, was auch immer, ist das noch nicht der Moment des inneren Abschlusses. Und ich merke das ähm, gerade so bei bei äh, Trennungen von Freundinnen, aber auch von Partnern, ähm, die, die groß waren. Ich komme, da, da gehe ich immer wieder dran. Das ist immer wieder nochmal da. Ja. Nicht, dass ich mich, das, dass ich dann irgendwie die ganze Zeit da drin hänge, aber ich hatte diese Woche erst, also du hast ja nun das Thema Schlussmachen vorgeschlagen, weil klar war, du machst jetzt mit deinem Roman Schluss und musst dich da irgendwie trennen und da habe ich erst so gedacht, hm, weiß ich jetzt gar nicht, ob ich da so viel, also irgendwas wird mir schon einfallen, das ist ja meistens so, aber ob ich da so jetzt gerade irgendwie einen richtigen Zugang habe und dann hat Taylor Swift einfach überraschend ein neues Album veröffentlicht. Sie hat ja im Juli schon überraschend ein neues Album veröffentlicht, was ich sehr geliebt habe oder sehr liebe nach wie vor. Und dann kam jetzt auf einmal noch eins, weil sie dann irgendwie, nämlich hat sie jetzt gesagt, die hatten so einen ganz tollen Prozess. Sie hat mit zwei Musikern zusammen, oder vor allem mit zwei Musikern zusammen, das Album geschrieben, ähm, remote sozusagen, also die waren nicht zusammen irgendwie im Studio, sondern die haben ihr dann was ähm, Instrumentales geschickt und sie hat dann zu Hause geschrieben, dann hat sie denen das geschickt und dann haben die das auch an unterschiedlichen Orten aufgenommen. Und jetzt glaube ich, letzte Woche oder so kam das Konzert, also die haben sich dann zum ersten Mal im Studio getroffen und gemeinsam diese Songs, die sie über Monate zusammen geschrieben haben, zusammen auch gespielt. Und das ist gefilmt worden und dann als sozusagen Dokumentation kam, ist irgendwie das falsche Wort, aber als naja, als Film irgendwie einfach veröffentlicht. Mhm. Und das ist mir schon so nahe gegangen, weil das irgendwie nochmal eine ganz andere Emotionalität hatte, dieses Zusammensein und das, was die zusammen kreiert hatten, dann irgendwie tatsächlich gemeinsam zu spielen. Und wer Musik macht oder aber auch wer anders irgendwie gemeinsam kreativ ist, weiß ja, wie magisch das sein kann. Oh ja. Und ähm, dann war ich da schon so erfüllt von und hatte dann noch mal das Album aus dem Juli noch mal neu für mich eigentlich entdeckt. Und dann kommt ihr einfach mit einem anderen Album um die Ecke, ne? Und da habe ich schon gedacht, das kann ja alles nicht wahr sein. Und dann habe ich das am Freitag oder in der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es raus und dann habe ich es mir morgens runtergeladen und da war ich noch bei der Selbsterfahrung um halb acht und dann war klar, okay, ich höre das Album jetzt auf dem Weg zur Arbeit. So mache ich das häufig, wenn neue Musik rauskommt. Und ich machte die an, also das Album an und dann war ich auf jeden Fall vom ersten Lied auch schon total berührt und fing eigentlich auch schon direkt an zu heulen. Oh. Und dann ging das los, ne? Da war das ein wilder Ritt und ich hatte das Gefühl, ich gehe gerade durch alle Trennungen, die ich gehabt habe in meinem Leben. Ach, krass. Und ich habe richtig zwischenzeitlich im Auto gesessen und richtig geschlucht. Ich habe richtig um Luft gerungen, weil ich wirklich geweint habe. Oh Gott. Und es war aber, also, weil es mir auch ist, und es waren dann, da waren auf einmal so, da hat sie auf einmal Dinge ausgedrückt, das ist Jahre, Jahrzehnte gefühlt her, und ich konnte es nie beschreiben, und auf einmal gibt es da Lied zu, was mein Gefühl von damals beschreibt. Und dann habe ich das natürlich auch alles nochmal irgendwie durchgegangen, dann habe ich aber nach dieser Autofahrt, oder ich, es waren dann, also das Album ist exakt eine Stunde lang, also ich habe es nicht ganz geschafft durchzuhören. Auf dem Rückweg ging es mir dann aber wieder so, habe ich auf dem Rückweg von der Arbeit auch noch mal geheult, bei den restlichen Liedern. Und dann hatte ich echt das Gefühl so, ich habe gerade noch mal so eine intensive Kurzheilung durchgemacht.
1: Oh, wie schön.
0: Also, und das ist nicht so, als würde mich, das das würde mich immer wieder auch berühren, klar. Aber das war echt, ich bin mit ganz viel alten Trennungen konfrontiert gewesen in diesem Album. Und das war, es hat mich schwer beeindruckt,
1: muss ich sagen. Oh, das klingt total schön und richtig traurig,
0: furchtbar. Also, ich schwanke zwischen, ich muss dieses Album hören und, und ich will es auf gar keinen Fall hören. Also, ich würde, also ich weiß nicht, hast du Folklore gehört? Also, das Album aus, aus dem Juli? Nee. Mach das erstmal, weil das okay. ist auch super. Aber es ist, ich, also, das ist auch emotional. Aber das, also, Evermore heißt das zweite und das ist auch so ein Schwesternalbum, weil sie halt gesagt hat, wir konnten nicht aufhören zu schreiben. Wir konnten nicht aufhören, Songs gemeinsam zu schreiben. Und daraus ist das Zweite entstanden. Und das ist, also ich habe richtig erlebt, es ist ein Schlag in den Bauch und ein Schlag in die Fresse abwechseln. Aber geil. Okay, ich glaube, ich muss es tun. Ja. Und das ist dann irgendwie, ich finde das auch okay, wenn Schluss gemacht nicht vollkommener Abschluss bedeutet, das ja, muss ich glaub, nicht da muss man bedeuten, muss mal wieder
1: rein und äh, sich damit auch noch mal beschäftigen und das auch noch mal fühlen und das ist ja auch wie, ja, wie wir schon öfter gesagt haben, halt auch einfach ein Prozess, der vielleicht auch äh, nicht jetzt dann erstmal abgeschlossen wird, sondern vielleicht auch irgendwann viel später noch erst richtig abgeschlossen wird und dann kommt vielleicht auch noch mal was hinterher. Aber trotzdem ist glaube ich dieser Schritt im erstmal wichtig.
0: Ja, und ich denke auch, dass es ähm, normal ist, dass wenn man Schluss macht dass dann andere Situationen, in denen man Schluss gemacht hat oder mit, in denen Schluss gemacht wurde, dass die dann auch immer wieder, das ist, liegt doch im Gehirn alles sehr nah beieinander, äh, bildlich gesprochen. Und natürlich wird das dann auch mit aktiviert. Und dann kann es auch mal sein, dass man sich von seinem Partner im Hier und Jetzt trennt und dann auch noch mal heulen muss wegen seinem ersten Freund mit 15. Ja. Und das ist dann auch okay. So, Also die, es ist ja nicht so, dass die Dinge, nur weil sie beendet sind, aus uns raus diffundieren. So.
1: Ja, ist ja nicht so, dass die Psyche die dann nie kann nichts löschen. Das, ja.
0: Es ist alles da. Und es ist ja auch alles irgendwie miteinander verknüpft. Und trotzdem ist es wichtig, klare, also damit man überhaupt diesen Prozess des Verarbeitens und Heilens in irgendeiner Form anfangen kann. Und ich musste das, also ich habe das in meinem Leben so erlebt, ne? ich habe natürlich auch Trennungen hinausgezögert oder immer wieder und naja, kommen wir probieren nochmal und on, off, on, off und natürlich war das auf einer Ebene leichter, als tatsächlich was zu beenden, aber die Dinge, über die ich dann am ehesten hinweggekommen bin und wo ich dann am meisten für mich auch hinterher noch draus lernen konnte und die am besten verarbeiten konnte, waren die Dinge, die dann klar beendet waren. Das, finde ich, ist ein richtig tolles Schlusswort. Ah, ja. <lacht> Bei Podcast-Folgen muss man auch irgendwann Schluss machen. Ja, ich äh,
1: würde jetzt vielleicht dich zu dem Prozess einladen, diese Folge zu beenden.
0: <lacht> ja, es, man muss ja auch nicht immer, wir können nicht den Anspruch haben, dass wir alles, was zu den Themen gesagt werden kann, auch in dieser Folge sagen. Das stimmt. Da hast du
1: völlig recht. Das schaffen wir nicht, weil wir wollen ja immer so ungefähr bei einer Stunde bleiben. Und...
0: Ähm, <lacht> Da sind wir jetzt.
1: Genau, und wir haben ja noch diesmal haben wir Impulse vorbereitet, unsere ja. kreativen Impulse, die wir eigentlich außer letztes Mal immer am Ende
0: der Folgen geben möchten. Mhm. Genau. Danke
1: für die eigenen Gedanken sagen,
0: wenn ich mir das noch einfällt. Also, die eigenen Gedan der Impuls für die eigenen Gedanken heute wäre, äh, womit hätte ich schon längst Schluss machen sollen und warum habe ich es noch nicht getan? Mhm. Wir halten es mal offen, also es muss natürlich kein Roman sein und es muss auch keine Beziehung beenden sein, es darf auch alles mögliche andere sein, womit ihr noch nicht Schluss gemacht habt, obwohl es eigentlich schon hätte sollen. Genau. Mhm.
1: Willst du die Gespräche auch gleich machen?
0: <lacht> ja, da haben wir uns heute eine etwas provokantere Frage überlegt. Also im Gespräch miteinander, und das kann natürlich jetzt, also das dürfen eure FreundInnen sein, das dürfen eure PartnerInnen sein, aber die Frage mal zu stellen, wenn ich mit dir Schluss machen wollte, wie hättest du's gern? <lacht> Ohne dass es natürlich heißt, dass.
1: Äh also man kann das ja im Gespräch auch nochmal besprechen, dass es das jetzt nicht direkt ansteht, nachdem man diese Frage beantwortet hat.
0: Ja, das wäre wichtig. Also wenn ihr <lacht> euch gerade gestritten habt und es ist irgendwie sowieso alles ein bisschen angespannt, würde ich das Gespräch jetzt nicht machen. Aber äh, vielleicht einfach Also ich finde, ich habe das vorgeschlagen, weil ich das total spannend finde, weil ich glaube, dass es gibt so eine Idee davon, wie man es auf keinen Fall machen darf, dass äh, der berühmte
1: Trennungspostet ähm, bei
0: Sex and Sex. Ganz City. genau. Der berühmte Trennungspostet oder per, per SMS geht auf keinen Fall und am Telefon geht auf keinen Fall. Und dann irgendwie ist aber ja auch die Frage, na ja, so richtig gut machen kann man es ja auch nicht. Und vielleicht ist das auch eine sehr individuelle Sache. Also ähm, meine letzte Trennung hat irgendwie in einem Café stattgefunden, wo ich so gemerkt habe, ähm, kein ich glaube, das Ort. möchte ich nicht. Ja, ich,
1: kann ich total gut verstehen. Im Café fände ich es auch richtig kacke.
0: So, aber das könnte man ja mal drüber nachdenken und auch besprechen, was denn und da kann man ja auch erstmal drüber nachdenken, was ist denn eigentlich für mich eine Art und Weise, wie man mich möglichst sanft äh, trennen kann?
1: Mhm, Finde ich schön.
0: Genau. Und ja, der der kreative Impulse. Genau, mhm.
1: für die Schreiberlinge. Ähm, schnappt euch einen unbeendeten Text und schreibt mehrere Enden dafür. Das könnte sein, ein ganz abruptes Ende, was ihr selber vielleicht gar nicht lesen wollen würdet. Ein offenes Ende, vielleicht eine Katastrophe, vielleicht ein kitschiges Happy End. Also wirklich mal unterschiedlichste Enden dafür ausprobieren. Und vielleicht kommt ihr dabei ja auch auf den Schluss, den ihr wirklich dieser Geschichte geben wollt. Ja. Damit hätten wir es. Damit hätten wir es. Unglaublich. Aber wirklich. Dann noch einen wunderschönen äh, Tag, Abend, Morgen, was auch immer für euch gerade ist.
0: <lacht> genau. Und dann äh, würden wir uns zwischen den Jahren doch mal hören für die letzte Folge in 2020. Ich denke auch, das können wir ja gleich mal besprechen, wann wir die aufnehmen. Ähm, genau. Aber dann, ja. Ihr also da Wir machen Plan. noch eine.
1: Genau, das ist der Plan. <lacht> Okay. Dann macht's dann. gut.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss. Das
1: war platonisch
0: nackt. Ja, dann würde ich mich jetzt wieder ausziehen, okay?